0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Há 100 anos realizou-se a primeira travessia aérea do Atlântico Sul iniciada em Lisboa a 30 de março de 1922 com o hidroavião monomotor Lusitânia foi especialmente concebido para a viagem da primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Este hidroavião estava equipado com um motor Rolls-Royce. Terminou a viagem no Rio de Janeiro, no Brasil, a 17 de junho, depois de percorridas mais de 4.500 milhas marítimas e da perda de dois aparelhos, o Lusitânia e o Pátria, por razões técnicas e climatéricas aos comandos dos hidroaviões estavam Gago Coutinho e Sacadura Cabral, aviadores da Marinha Portuguesa. O primeiro como navegador e o segundo como piloto. Tão importante como a própria travessia foi ter ficada provada a possibilidade da realização de voos de grande distância com grande precisão através da utilização de um novo sextante que viria a ser utilizado a partir daí na indústria aeronáutica mundial. Esta primeira travessia tornou-se um dos marcos mais importantes da história da aviação naval portuguesa e da história da aviação mundial. São nossos convidados comandante Hugo Batista Cabral, mestre em História Marítima, Especializou-se como piloto de helicópteros na Força Aérea Portuguesa. É atualmente comandante da Esquadrilha de Helicópteros da Marinha. Tem vindo a dedicar-se à investigação da história da aviação naval. Alferes Rita Amaral, licenciada e mestre em História Moderna e Contemporânea, com especialidade em Cidadania, Cultura e Património pelo ISCTE. É atualmente adjunta para a comunicação e eventos. E o comandante Carlos Batista Valentim, oficial superior da Armada, capitão de Mar e Guerra, é licenciado em História e mestre em História Moderna e também chefe do Departamento de Museologia do Museu da Marinha, a quem pergunto como era a sociedade portuguesa e o mundo em 1922, no pós-Guerra Mundial e num ambiente de crise política e social em Portugal. Comandante Valentim.
2: Era um mundo do pós-Grande Guerra. O romancista historiador Stefan Zweig, nas suas memórias, deixou-nos o retrato desse mundo e referiu que o mundo de então acreditou que com aquela Grande Guerra a guerra tinha sido iluminada para sempre. E segundo Stefan Zweig, havia finalmente espaços na Terra para o reino da justiça e da fraternidade e que aquela seria a hora da Europa. Ora, o que se passou não foi esta realidade. É um facto que naqueles anos que se seguiram à grande guerra, havia uma grande euforia viver de chegar a locais onde não tinham sido que não tinham sido alcançados mas havia outras dimensões que importa referir nomeadamente uma inflação galopante que tornava a vida das pessoas muito mais difícil e havia a procura de facto de uma paz que fosse duradoura e os anos vão suceder-se até à década de 30 sem que o sucesso seja alcançado nesse campo em Portugal viviam-se tempos difíceis a inflação era galopante. É verdade também que uh, a agricultura, os serviços, a indústria davam mostras uh, de, de se reanimar, mas a instabilidade política parecia que tinha vindo para ficar. Nomeadamente, entre 1920 e 1921, sucedem se ao todo sete governos. Não há estabilidade política. Esse era o, um dos grandes problemas que o país vivia naquele tempo em que se tentava chegar muito mais além e tentava-se viver o que não tinha sido vivido antes da guerra. E o país tinha outros problemas, problemas relacionados com as assimetrias sociais, problemas relacionados com a própria coesão social, grupos políticos que se defrontavam não só no campo político, mas também nas ruas das principais cidades, sobretudo Lisboa e Porto. Portanto, temos um quadro de crise, que é um quadro de crise mundial, mas também europeia, mas também portuguesa.
1: Pergunto-lhe também, Sr. Comandante, como era a Armada Portuguesa em 1922? Como é que se transformou e como se processou a evolução tecnológica nessa época? Foram breves os
2: passos? A Armada Portuguesa estava num momento único do seu desenvolvimento. Durante a guerra, num curto espaço de tempo, tinha introduzido uma nova capacidade. Tinha introduzido o um serviço aéreo-marítimo. Mais tarde, uh, serviço naval aéreo. Pouco antes da guerra, tinha também introduzido uh, a capacidade submarina. Em 1913 tinha chegado o, o primeiro submersível, porque não tinha uh, capacidade eficiente de imersão e não tinha uma grande autonomia por isso daí submersível e não no submarino no entanto refira-se que estas duas capacidades da marinha são introduzidas durante a grande guerra e isto faz com que a marinha portuguesa seja uma marinha tecnologicamente avançada em alguns setores nomeadamente na sua componente submarina na sua componente aérea mas também na sua, na sua área das radiocomunicações estavam-se a processar desenvolvimentos notáveis nessa área, até com testes e experiências que eram feitas para uma maior capacidade nas comunicações e para se estabelecer uma rede que desse à Marinha Portuguesa uma maior capacidade logística e operacional.
1: Comandante Hugo Cabral, bem-vindo aos Encontros com o Património. Como é que surge a ideia desta viagem transatlântica, o que é que a motivou, de facto, o seu comandante?
0: A ideia desta viagem, embora ela se tenha concretizado só em 1922, ao que tudo indica, surge na mente de Sacadura Cabral no primeiro trimestre de 1919, num contexto muito específico do que era a aeronáutica naquela altura. A aeronáutica naval, ou a nossa aviação naval, tem sido criada por a Sacadura Cabral com o objetivo muito claro de combater a ameaça submarina alemã durante a Grande Guerra. E, à semelhança das suas congências internacionais, quando é estabelecido o armistício, perde o seu propósito. Portanto, tornava-se imperioso... É encontrar uma nova missão para a aviação. E nesta época surge, isto era um problema que era comum a todas as forças de aviação militar do, no mundo, e surge uma teoria, uma doutrina, que já tinha vindo a ser desenvolvida durante a Grande Guerra, que seria otimizar o potencial que a aeronáutica tinha criado durante a Grande Guerra, uma geração de jovens pilotos, de mecânicos, muitas aeronaves disponíveis, utilizar todo este potencial para desenvolver a aviação comercial e não grande logo linhas de correio aéreo para estreitar as, as comunicações, digamos, é o equivalente ao e-mail dos dias de hoje, para começar a pensar já em transportes passageiros e, para isso, seria necessário abrir rotas aéreas. E Sacadora Cabral tem uma boa percepção do, da importância geoestratégica de Portugal, sobretudo no quadro da navegação aérea atlântica, e vê aqui uma oportunidade de impulsionar a sua aviação marítima, era o nome que se designava na altura, contribuindo, portanto, para este esforço de utilizar as aeronaves militares para abrir rotas aéreas que seriam depois exploradas pela aviação comercial. Portanto, é esta ideia que está subjacente nas na gentes da travessia, portanto, é, é contribuir para abrir rotas aéreas uh, comerciais. Na altura falava-se muito e, e era a grande corrida pela rota aérea do Atlântico Norte, uma rota que tudo indicava iria fazer escala nos Açores e depois outra na Península Ibérica e secadura Cabral uh, percebe ter tem uma oportunidade de abrir a rota do Atlântico Sul com o Brasil, nosso principal uh, parceiro económico, uma rota que iria fazer escala em Cabo Verde e também em Lisboa, portanto, isto daria muita semelhança Daquilo que tinha acontecido no século XVI, quando dominámos os principais portos do Índico e tomámos conta da, das rotas das especiarias, a Sacadura Cabral tinha aqui uma oportunidade de tomar conta ou de, de sermos proeminentes nas rotas aéreas do Atlântico. Portanto, é esta a ideia que está subjacente às gentes da travessia. Obviamente é que havia aqui também é, interesses pessoais de Sacadura Cabral nomeadamente, de certa forma já mencionei, contribuir para a preservação da aviação marítima portuguesa. O que era particularmente importante nesta época de grande convulsão política, até porque a própria aviação marítima, pelo facto de ter resistido a bombardear os revoltosos durante o episódio da monarquia do Norte, criou alguma desconfiança política perante a corporação. E também o próprio Sacadura Cabral tinha também um espírito de aventura muito característico dos aviadores uh, do, do pós-guerra portanto, da, da idade da, da aviação portanto isto também tinha aqui um, um, um objetivo pessoal, não é? de granjear prestígio para ele próprio e para a aviação e finalmente havia também aqui um, um patriotismo que era, era importante valorizar Portugal.
1: Comandante Valentim e quem era de facto Gago Coutinho? Ele era geógrafo, cientista político, quem é que era afinal
2: Gago Coutinho? Gacotinho foi uma figura, de facto, extraordinária. Ele teve todas essas dimensões. Foi oficial de marinha, geógrafo, navegador aéreo, cientista, historiador, ele entre civilizações e povos, inventor. De facto, Gacotinho, que nasce em 1869, em Lisboa, vindo de uma família modesta, rapidamente ganha um interesse por várias áreas da navegação inicialmente após o seu curso na Escola Naval e depois dedica-se com grande empenho à geografia e à geodesia. Os territórios de Timor, Angola e Moçambique a atual configuração destes territórios deve a Gacotinho o trabalho de triangulação e de delimitação das suas fronteiras. Gacotinho foi, portanto... Muitas coisas, sendo que ficou conhecido pela primeira travesseira do Atlântico Sul. Mas isso seria redutor, seria redutor, tendo em conta que Gácon tinha um homem que se dedica, inclusive, à história, fazendo a simulação pela primeira vez, a bordo, dos instrumentos de navegação, que os navegadores dos séculos 15 e 16 utilizavam. Portanto, há aqui uma componente de experimental da história, de experimentalismo. E Gacotinho tem uma vida recheada de acontecimentos, uma vida longa, que marca quer a, a, a instituição onde se forma, a Marinha, quer o
0: seu tempo.
1: E a Sacadura Cabral, quem era ele
0: também? Comandante Cabral. Normalmente associamos a figura de Sacadura Cabral a um aviador. Mas há aqui um aspecto que eu julgo que é importante renovar é que eh, a seguidora Cabral teve tanto tempo de vida como aviador, como geógrafo, eh, onde acompanhou e conheceu o e, e estou em crer que isto moldou-lhe bastante a, a personalidade e a forma de estar na vida, porque, eh, vejamos, no início do século XX, a estar em África eh, era uma aventura, em que eh, passavam semanas eh, no, no meio do mato, sujeito a todos os perigos e contingências. E isto, obviamente... Eh, Há uma coragem natural, claramente, mas também há uma coragem que é treinada. Portanto, é há esta habituação a estar perante o perigo e ter uh, sempre novos desafios. E presumo que terá sido esta busca de, de novos desafios e de aventura que levou a Sacadura Cabral, tendo terminado a sua comissão como geógrafo em Angola, em 1914, uh, ou a princípios de 1915, procurar uma nova vida de aventura e... Uh, penso que terá isto impulsionado a juntar-se, portanto, a ingressar na, na aviação e, e, e a criar a aviação da Marinha Portuguesa. Portanto, tenho o Salvador Cabral como um homem aventureiro, embora a sua postura, ao que tudo indica, fosse bastante sóbria, mas ó, ó, analisando as suas atitudes, há claramente este espírito de aventura e é um homem também muito focado nos seus objetivos.
1: Como era nesta época, Comandante é Cabral, e estamos nos anos 20 O contexto internacional das viagens aéreas Como é que ela se organizava?
0: Este é um contexto que surge, é, é um subproduto do, do final da, da guerra, portanto, quando surge todo um espírito, toda uma geração de, de aviadores, de jovens aviadores, que tinham enfrentado o perigo eh, durante a guerra e, de alguma forma, quiseram continuar eh, com este espírito, mas agora não em, em, durante um conflito bélico, mas a desafiar-se a si mesmo os próprios, eh, os próprios eh, limites. Eu diria que, acima de tudo, era um espírito de grande aventurismo e, e de coragem, porque eh, havia muitos acidentes eh, e, contrariamente ao que muitos nós pensamos, morreram muito mais aviadores em acidentes do que propriamente em, em combate aéreo.
1: Nova convidada nos encontros com o património, Alferes Rita Amaral. Como era o plano inicial desta viagem? Que ambição havia neste projeto Rita?
3: O plano inicial da, da viagem, não foi, a nível de, por exemplo, de horas de voo, surpreendentemente não foi muito diferente do que efetivamente foi. Sacadura Cabral preveu cerca de 60 horas e fez 62, portanto estava dentro do timing, por assim dizer. Relativamente às etapas, tem aqui uma, uma particularidade engraçada, que, portanto, Sacadura Cabral achava que, que conseguiria fazer a etapa Porto-Praia-Fernando-Noronha em 1260 milhas, que é praticamente fazer... O Oceano Atlântico todo, não todo, mas pronto, uma grande parte, e entre, que é cerca de metade da viagem. E Dava jeito de
1: fazer o Atlântico todo, porque senão não, não poderia poisar tão tranquilamente. Sim, mas fazer metade
3: do Atlântico todo de uma vez. Não, não teria portanto não teria outra escala por assim dizer portanto foi de Lisboa inicialmente as etapas estavam delineadas fazer Lisboa lá as Palmas lá as Palmas Porto Praia Porto Praia Fernando Noronha e Fernando Noronha Pernambuco o grande desafio de Sacadura Cabral portanto, no plano inicial da viagem era encontrar uma máquina que conseguisse levar a cabo esta empresa não é algo que nunca tinha que nunca tinha sido sido feito o encontro de, desta máquina que vai para o ferry foi a melhor máquina que se podia encontrar, com o motor Rolls-Royce, que conseguisse fazer o maior período de voo com a maior autonomia.
1: Outra curiosidade, Alferes Rita Amaral. Como é que era o sistema de comunicação entre os dois aviadores?
3: Portanto, as viagens eram muito longas e, por causa do peso, não se levava rádio. Ou seja, o sistema de comunicação entre os aviadores era através de um caderninho de recados, onde, portanto, eles escreviam as mensagens um pelo outro e depois iam passando entre o lugar do piloto e o navegador.
1: Rita, ainda posso perguntar-lhe como é que se alimentavam o Gago Coutinho e o Sacador Cabral?
3: Tanto o Gacotinho como o Sacadura Cabral só podiam levar cerca de 5 quilos cada na viagem. Portanto, eles levaram chocolates, bolachas de água e sal, água e levaram, inclusive, uma garrafa de Porto, uh, segundo secador Cabral, para casos extremos.
1: Val, vale bem ter um vinho por perto? <risos> Exatamente. Um de, com sim, certeza. Portanto, e, a
3: alimentação dos aviadores foi bastante precária. Assim.
1: Uh, o vinho da Madeira também podia dar algum jeito. Que, caso eles fizessem um ataque à água que circunda o arquipélago da Madeira. Havia voos noturnos, Rita. Quantos dias é que levou, já me disse?
3: A viagem, no total, levou 60, 62, cerca de 62 horas. Começou no dia 30 de março e terminou no dia 17 de junho. Pronto, isto dividido nas etapas que foram feitas.
1: E havia voos noturnos?
3: Não chegou a haver propriamente voos noturnos porque foi, foi dividido pelas etapas da viagem.
1: E uma outra curiosidade, Rita, como é que foi a recepção dos aviadores na chegada ao Rio de Janeiro?
3: Foi uma recepção fantástica, não só uh, no Rio de Janeiro, aliás, logo quando os aviadores chegaram ao Recife no dia 5 de junho já houve uma recessão gigante de, de toda a população em que há pouco deu o exemplo se era atualmente quando os jogadores de futebol ou dos Jogos Olímpicos chegam ao aeroporto eu diria que foi muito maior porque isto foi o culminar de uma viagem em que Portanto, foi uma viagem estressante, se pudermos considerar.
1: Essa recepção foi maior do que a que aconteceu aos heróis do futsal?
3: Foi, muito maior. Muito maior. Milhares de pessoas esperavam Gaco, Tini e Sacadora Cabral. No Rio de Janeiro, então, era um mar um, infinito de, de pessoas que esperavam os aviadores. E
1: para terminarmos este voo consigo ao Ferro Rita Amaral, foi simpático o voo que fiz consigo. Quando é que chegaram a Portugal e que como é que foi essa recessão Ainda me faltava fazer esta questão.
3: Portanto, eles chegaram a Portugal, não vieram a voar, vieram, pronto, no, no navio e foi uma recessão sem precedentes, foi uma alegria enorme, portanto, Portugal, através da imprensa, estavam inquietos para receber os aviadores neste ato pioneiro. Nunca se tinha feito e a verdade é que esta viagem veio abrir todo um conjunto de viagens aeronáuticas pelo mundo inteiro, o Raio de Lisboa a Macau dois anos depois, em 1924, a travessia aérea do Atlântico Sul em 1927, o cruzeiro aéreo às colónias nos anos 30, e foi efetivamente a viagem de Coutinho e Sacadura Cabral em 1922 que deu início a este conjunto de viagens que depois tanto a aviação naval como a aeronáutica militar do exército fizeram.
1: A chegada da TAP estava ainda longe, só nos anos 40 que Sim. chegou a TAP. Sim, fazer em 1945. Viagens, viagens mais seguras?
3: Mais seguras, sim. Mais seguras para, para o seu tempo, aliás. Posso dizer que a TAP, quando foi fundada, fazia a rota Lisboa-Madrid, mas a mais conhecida era a Linha Aérea Imperial, que fazia Lisboa-Lourenço Marques, em seis dias, com 12 escalas, num DC-3, num Dakota, que era um avião. Utilizado na Segunda Guerra Mundial para o lançamento de tropas poraclistas, portanto, sim, eram viagens seguras, agora se eram viagens confortáveis, isso já é <risos> outra pergunta. Penso
1: que seriam mais confortáveis que as dos barcos, na ocasião.
3: Depende da perspectiva. Porque Aliás, e convido todos os ouvintes a visitarem o Museu do Ar em Sintra, que temos lá onde há cota, um DC-3. Podem ver o seu interior e poderão verificar se seria mais confortável ir a Lourenço Marques num DC-3 ou num navio.
1: Muito bem. Volto a si, Hugo Cabral. Como é que esta travessia contribuiu para o desenvolvimento da navegação aérea? Estávamos já a falar um pouco da TAP.
0: Esse acaba por ser o um grande valor científico desta viagem. Tornou possível, pela primeira vez, fazer uma navegação em qualquer ponto do globo sem referências no, no terreno, recorrendo a técnicas de navegação astronómica marítima adaptadas para a contingência da navegação aérea. Portanto, a aviação comercial só não avançou mais a partir de 1922 porque ainda faltava os motores de aviação de serem suficientemente fiáveis para transportar passageiros em segurança. Portanto, foi um salto qualitativo muito grande, que só não foi muito notório porque a engenharia ainda teve que desenvolver mais cerca de uma década até ter navegação aérea em segurança.
1: Depois desta travessia, seguiram-se outras viagens, o raio de Lisboa-Macau ou a travessia noturna do Atlântico Sul. Fala-nos um pouco sobre esta fase da consolidação da aviação naval e da aeronáutica militar. A completar um pouco a conversa que já tínhamos atrás.
3: Portanto, tal como o comandante Cabral já tinha referido, logo depois, no final da Primeira Guerra Mundial, o governo português percebeu que a aviação e que o poder aéreo era algo que ambicionava e que queria consolidar. Portanto, já antes de 1922 existiam unidades militares aéreas que existiam, existia a Escola Militar de Aviação, a Vila Nova da Rainha e, depois, a partir dos anos 20, a Igreja do Marquês, que, geograficamente... Ainda é o local onde os pilotos aviadores se formam, agora na Academia da Força Aérea. Tínhamos o Parque Material Aeronáutico, que surgiu em 1918 em Alverca. Uh, ainda hoje, agora numa empresa privada na Ogma, mas era onde era, todo o material aeronáutico era construído. Em Tancos havia também o Guiabo, também construído em 1918, mas... A partir dos anos 20, começam a ser criadas outras unidades e o serviço de aeronáutica militar em aviação naval uh, uh, da Marinha. Portanto, consolidam-se enquanto, não quero dizer unidades independentes, mas enquanto serviços independentes. Eu quero acreditar que até os anos 20, tanto a aeronáutica militar como a aviação naval, anda, a nível de aprendizagem, andavam um pouco de braço dado. E a partir dos anos 20 separaram-se, sendo unidades mesmo separadas e depois foi um crescimento até 1952, que é a data da Fundação da Força Aérea Portuguesa.
1: Comandante Hugo Batista Cabral é piloto de helicópteros e participou em operações de combate ao terrorismo marítimo no Índico e no Mediterrâneo. Porque é que esta primeira travessia aérea do Atlântico é tão pouco conhecida internacionalmente?
0: Na minha convicção é que tem a ver com o facto de não ter sido uma travessia anglo-saxónica. Porque há aqui claramente uma hegemonia cultural, sobretudo no que diz respeito à história da aviação, escrita por ingleses e americanos e apesar embora este feito tenha sido extraordinariamente em termos de valor científico, até mesmo em termos de coragem pessoal superior a muitos voos que foram feitos bem informados por exemplo, estou-me a referir concretamente ao voo de Charles Lindbergh veio de um país pequeno, portanto era havia aqui uma certa competição entre países e não era de todo interessante divulgar feitos grandiosos de países que uh, nem sequer eram uh, concorrentes.
1: Mas não eram os ingleses
0: nossos aliados? Note que esta questão da, da aviação nos anos 20 era o símbolo mais claro... Da, do desenvolvimento uh, tecnológico de um país. E ainda não estavam e... contentes com o Exatamente, uh, eles estavam na, na vanguarda da, da tecnologia aeronáutica e de repente em, em três meses são ultrapassados pelos pequenos portugueses, não é? um pouco como foram no, <risos> nas navegações marítimas. Portanto, embora o rei o, o rei Jorge V, o eu, até escreveu uma carta com o, a controlar o Presidente da República, na imprensa não teve grande divulgação. Falou-se, mas sem o, o protagonismo que teve na imprensa portuguesa brasileira e até mesmo mesmo no mundo latino, foi bastante divulgado pelos franceses, e, e espanhóis e italianos, mas no mundo anglo-saxónico houve referências, mas uh, relativamente sóbrias. Uh, tem eventualmente com algum ciúme.
1: Heróis serão eles. Carlos Valentim, comandante, estava-me a pedir a palavra.
0: Esta questão... Uh...
2: quero bater nos ingleses? Esta questão de um pequeno país ultrapassar outros países supostamente tecnologicamente mais avançados, é uma questão que não deixa de ser interessante. Tendo em conta que estes dois homens, Sacadura Cabral e Gacotinho, tinham bem presente, vinham de uma tradição rica em termos de navegação, em termos náuticos, e queriam honrar os seus antepassados e, de certa forma, mostrar que o país tinha capacidades e que evoluíra tecnologicamente. Esta questão da Marinha tecnologicamente evoluída para os meios que dispunha na altura, e a Marinha portuguesa tinha na altura grande dificuldade de meios, sobretudo, que operassem na chamada Blue Waters, ou seja, Unidades Capitais de Esquadra, porém, a Armada aproveitou muito bem como mostra esta primeira travessia aérea do Atlântico Sul, aproveitou muito bem e explorou as novas tecnologias, introduzindo assim novas capacidades com custos relativamente baixos na instituição. E acho que esta questão é muito importante para percebermos toda a parte científica, toda a dimensão tecnológica que está por trás da primeira travessia aérea do Atlântico Sul.
1: Carlos Valentim, vou ainda ficar consigo, é capitão de fragata pós-graduado em História, Defesa e Relações Internacionais. Onde é que podemos ver o património relacionado com esta primeira travessia? Vai responder-me na condição de chefe de Departamento de Museologia e do Museu da Marinha.
2: De facto, o Museu da Marinha eh, tem nas suas coleções peças de grande valor relacionadas com esta primeira travessia aérea do Atlântico do Sul. Desde logo, a mais importante peça e também a mais visível, o avião Santa Cruz que se encontra no pavilhão das Galeotas. É a peça, por sinal, mais emblemática uh, deste grande feito de Sacadura Cabral e Gacotinho. Mas também uh, possui os chocolates que os aviadores levaram durante este raio de aéreo possui a garrafa de vinho do Porto Ramos Pinto, que lhes foi entregue para levarem na viagem. Ainda possui os fragmentos do, do flutuador uh, do Lusitânia, que acabou por se partir ao uh, Amarar. O Museu de Marinha ainda tem disponível ao público o capacete voo de Gacotinho, o seu distintivo uh, de observador de aeronáutica, a sua espada e o boné. E dessa coleção da primeira viagem da travessia aérea do Atlântico Sul importa também referir que o Museu de Marinha tem a câmara fotográfica Kodak com antes Zeiss, que foi transportada por Gacotinho. E claro está, outra das peças mais importantes o sustento com horizonte artificial desenvolvido por Gacotinho especificamente para a navegação aérea deste rádio aéreo entre Lisboa e o Rio de Janeiro.
1: Vamos então encerrar o programa com Hugo Cabral, o atual comandante da Esquadrilha de Helicópteros da Marinha, como é o programa das comemorações dos 100 anos da primeira travessia aérea do Atlântico Sul.
0: Numa parceria entre a Marinha e a Força Aérea, foi constituída a Comissão Aeronaval para a Comunicação do Centenário da Travessoria Aérea do Atlântico Sul e estamos a desenvolver, ao nosso nível, uma série de eventos relacionados com a celebração da viagem. Por exemplo, no próximo dia 17, ou quinta-feira. Vai ser, por ocasião do aniversário do Gacotinho, vão ser lançadas moedas, uma carta náutica alusiva à viagem, estamos a produzir um, um livro comemorativo, portanto, a explicar um pouco a viagem, constituído de vários autores, mas estou convencido que o, o ponto de, de das comemorações será, no dia 3 de Abril, uma cerimónia militar seguida de desfile aeronaval diante da, junto à Torre de juntou junto ao momento da, da travessia aérea.
1: Foi será? ali que eles saíram.
0: Uh, não, foi no dia 30 de março, uh, mas sendo uma quarta-feira optámos por passar lo para dia 3 de abril com o domingo para poder agregar o máximo de visitantes possível.
1: Mas estava a dizer que saíram dali da Torre de Belém?
0: Uh, eles saíram da Doca do Bom onde ficava situado o centro de aviação naval de Lisboa. É, portanto, na metade leste da DOCA, é, ainda está lá hoje a grua preservada, a grua dos hidroaviões, mas aquele local era a base de, de Sacadura Cabral, portanto, de, de, do centro da viação marítima de Lisboa, e eles saíram da DOCA do Bom Sucesso, e, efetivamente se provaram é, diante da Torre de, de Belém, e, e, e é aí que está uh, situado o monumento comemorativo, que é uma réplica do Santa Cruz uh, em, em metal.
1: Elas faziam a réplica também daquela famosa, histórica viagem, saída também dali para a Índia.
0: Exatamente, é uma, é uma feliz coincidência, não é? A doca do bom sucesso, uh, ser, uh, onde tiveram um bom sucesso nesta travessia aérea. E 400 anos depois... Exatamente. mas 400 anos depois, mas a mesma coragem e o mesmo imperadorismo. E eu julgo que isto é uma história muito portuguesa de, quando nós queremos inovar, quando, queremos, quando nos juntamos num objetivo comum, conseguimos o que muitos julgam ser impossível. Este exemplo está tão vivo em 1922, como deveria estar vivo em 2022, até porque as circunstâncias, muitas delas, são semelhantes.
1: Acha que, comandante Valentim, acha que este feito destes nossos portugueses é suficientemente conhecido aqui entre as escolas e a gente que vê história e estuda história ou isto foi perdido ainda apenas há 100 anos já foi perdido da memória
2: eu acho que uh, há um trabalho de divulgação para fazer junto das escolas e junto do grande público, eu gostaria também de referir que esse trabalho de divulgação uh, poderá ter uma contraparte no outro lado do Atlântico no Brasil Afinal, no ano em que se comemorava o centenário do Brasil, em 1922, foi pensada esta viagem, de facto, extraordinária para os meios que estavam disponibilizados na altura e Portugal e Brasil, nessa altura, sentiram-se mais juntos, mais ligados. A primeira travessia aérea do Atlântico Sul tem, de facto, na sua base, essa ligação entre os dois lados do Atlântico, que falam português, e que... Tendo em conta a divulgação e o esclarecimento quanto aos, aos aspectos técnicos, aos aspectos logísticos, ao desenvolvimento da de, uh, navegação aérea, todos estes aspectos poderão ser divulgados, trabalhados junto uh, de várias instâncias, como por exemplo as escolas, mas também outras instituições.
1: Comandante Valentim, deixe-me saber e satisfazer uma última curiosidade que é esta. Que energia tinha este hidroavião para chegar ao Rio de Janeiro?
2: Este hidroavião, eh, o Santa Cruz, foi o último, foi a terceira tentativa durante esta primeira travessia aérea para se alcançar o objetivo eh, que era efetuar a travessia aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Eh, para a época, o ministro eh, da Marinha, Vítor Hugo de que desde logo acarinhou e defendeu a proposta de Sacadura Cabral, foram escolhidos os melhores aparelhos, os aparelhos que supostamente davam garantia que esta viagem se fizesse, se efetuasse com sucesso. Mas a tecnologia disponível era ainda muito básica e os motores não tinham grande autonomia e, por tentativa e erro, alcançou-se, de facto, o objetivo e foi uma viagem extraordinária desse ponto de vista.
1: Mas onde posaram estes heróis da aviação? Onde é que eles posaram neste percurso que levaram daqui, de Lisboa, para Rio de Janeiro?
2: Sacadura, Cabral e Gacotinho saíram da Doca do Bom Sucesso no dia 30 de março de 1922 e a primeira escala que fizeram foi em Las Palmas, nas Canárias. De seguida, fizeram outra escala em Cabo Verde, seguindo-se o recheio de São Paulo e São Pedro e depois, ao longo da costa brasileira, Recife, Bahia, Porto
0: Seguro, Vitória e, por fim, Rio de Janeiro. Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.